0: Ouça agora o Mundo Agro Podcast, saiba tudo sobre o agro, informações, novidades e muito mais.
1: Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver. Está no ar mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast sobre o agronegócio. No episódio de hoje, eu, o professor Rogério Coimbra, conversei com o engenheiro agrônomo Marcos Arbex. Ele é um apaixonado por máquinas e também pela mecanização agrícola e aceitou o desafio de falar sobre as colhedoras de grãos e sementes aqui no Mundo Agro Podcast. E acreditem, ele deu um show, uma verdadeira aula sobre os tipos de equipamentos, sistemas de trilhas e principais regulagens para a colheita de grãos e também para a colheita de sementes. Mas antes de começar, vamos aos nossos recados. Esse episódio tem o apoio da Agrosol Sementes. A Agrosol tem mais de 20 anos de experiência na multiplicação de sementes de soja e está localizada no município de Campo Verde, uma das melhores regiões para a produção de sementes de soja aqui no Mato Grosso. Você já deve ter me ouvido falar na importância do tratamento de sementes industrial e a AgroSol é um grande parceiro e leva a sério essa tecnologia. Se você quiser saber mais sobre a AgroSol e também sobre o tratamento de sementes industrial, entre em contato com o meu amigo Pedro Tomazelli através do site agrosolsementes.com.br. E agora vamos chamar o Marcão e aproveitar essa aula sobre colhedoras. grande Marcos Arbex. Seja bem-vindo novamente ao Mundo Agro Podcast. É um prazer tê-lo aqui de volta, né? Você já bateu um papo com a gente lá no episódio do Irmãos do Agro e hoje nós trouxemos você aqui para falar sobre colhedora de grãos. Tudo bom, Marcão? Tudo
0: bem, Rogério. Como vai você? É um grande prazer. Muito obrigado pelo convite. Fico bastante lisonjeado por estar de volta aqui no Mundo Agro Podcast e de poder falar do meu, do meu produto preferido, né? Tenho o prato preferido preferido, aqui também tem dentro da mecanização meu produto preferido, que são as colhedoras, colheitadeiras, né, como quiser chamá-las aí.
1: É isso aí, e olha, quando veio a mensagem aqui pedindo um episódio para falar de colheita, de máquina, tipo de máquina, sistema de colheita, mas não veio outra pessoa na cabeça. Lembrei da história do Marcão contando que ele passava lá na, na Marechal Rondon e via loja de máquina, né, quando ele era pequeno ele falou, pô, eu vou trabalhar com isso aí. Falei, então tem que chamar ele. Obrigado por aceitar esse, esse convite e vamos bater um papo, vamos falar sobre as colhedoras, colheitadeira, ceifa e o que for, né? O nome não importa, o importante é que ela trabalhe direitinho, né Marcos?
0: Perfeito ok, Rogério, muito, muito bacana assim. vai ser um grande prazer e convido a todo mundo aí para poder nos acompanhar aí nesses minutos que, que se sucedem para a gente poder falar sobre colheitadeira.
1: Show de bola. E Marcos, como os nossos ouvintes não são exclusivamente pessoas que estão ligadas ao campo, a primeira pergunta, na verdade, é para você explicar. Como que a gente pode definir uma máquina que colhe grãos ou que colhe sementes? Da onde veio esse processo que deu origem a essas máquinas que, antigamente, né, eram tocadas a vapor e hoje você já me contou aí um negócio que eu fiquei até assustado, que a máquina tem inteligência artificial. Você conversa com a máquina. Como que surgiu e qual que é o princípio de uma colhedora de grãos?
0: Poxa, que legal, Rogério. É um prazer a gente falar um pouquinho sobre isso. Obrigado pela pergunta aí. Eu acho que é, eu aprendi quando comecei a trabalhar com coletadeira de grãos que, na verdade, a gente tem que encará-la como uma indústria. Eu acho que a melhor relação em comparação que a gente pode fazer com uma colheitadeira de grãos é com uma indústria, né? Então essa indústria, essa colheitadeira, ela recolhe a planta que está ali, né? Que foi semeada e que foi desenvolvida na terra, ela chega a cortar a planta, né? Porque sempre ela vai trabalhar na parte da frente com a plataforma, cortando uma planta, né? Então uma planta de soja, pode ser uma planta de milho, pode ser uma planta de trigo, então várias culturas são possíveis a gente trabalhar hoje colhendo, né? Então ela recolhe Cola essa planta completa para dentro da sua área industrial, né? Ela traz para a área industrial lá dentro, ela faz a debulha, né? É, normalmente, por exemplo, pegar um milho, né? Ela vai tirar o, as, os grãos, as sementes da espiga e depois vai separar esse material. O que é grão, ele vai passar por uma peneira e mandar para o tanque graneleiro. E o que é palha, ele vai despachar para fora da máquina e ainda numa qualidade perfeita para depois não me atrapalhar o meu nosso próximo plantio direto, de uma forma que ele espalha ainda de forma homogênea toda essa palha no campo aonde foi passada essa plataforma. Então, de uma forma bem resumida e eu acho que a gente aprende muito quando começa a encarar uma colheitadeira como uma indústria de processamento, basicamente ela pega uma planta e separa o que é palha do que é grão ou semente em dois aspectos. O, o grão ou semente ele armazena dentro da máquina e a palha ela devolve para o solo. Então, basicamente, a melhor explicação que eu tive até hoje né, sobre o que é uma colheitadeira de grãos, eu acho que seria essa, Rogério. Mas estamos à disposição aqui. Se alguém tiver alguma sugestão de como fazer melhor essa definição, eu diria para você, eu gosto de encarar como sendo uma indústria de processamento mesmo.
1: Mas é isso mesmo, eu mostro, eu sempre converso com meus alunos, quando você quer entender um equipamento, a melhor forma é você tentar fazer com a mão o que a máquina faz. Né? Então quando você vai lá no campo, você arranca o pé de milho, você quebra o milho, tira a espiga, arranca a, a palha da espiga e depois vai lá e roda essa espiga na mão para debulhar, para tirar ela. A máquina faz isso, é uma linha de produção mesmo, a sua definição ficou perfeita. né? A máquina faz todos esses processos de forma contínua tanto que do inglês lá eu acho que o nome é combine, né, que vem ó, vários uhum. processos combinados, né? Isso é isso é muito bacana. E Marcos, outra coisa que você me falou, isso remeteu uma aula que eu fiz sobre a cultura do feijão, e eu fui visitar uma propriedade junto com o professor é, Leandro Borges, que dava aula para mim lá na lá em Botucatu, e nós chegamos na área, uh, não vem não na área de feijão, né? Do, ao lado a gente olhava assim, uh, o mato e tinha umas faixas, uma bem verde e uma amarela. Uma bem verde e uma amarela. E aí eu perguntei pro professor, né? Falei, por que que essa área tá assim com essa diferença de tonalidade, né? Uma, uma, uma área, o um mato tá mais verde, o outro mais amarelo. Aí o produtor falou, é, o meu filho não ligou o, o defletor de palha lá atrás, na hora que a gente tava colhendo o milho, e aí ficou acumulado palhada num lugar e no outro não, né? Então onde tinha aquela palha que ela foi é, mineralizada, né? Aí liberou o nitrogênio o mato estava mais verdinho. Onde não tinha o mato ficou mais amarelado. Então olha só a importância de uma parte da máquina, que é o defletor na cultura subsequente, né Marcos?
0: Perfeito Rogério. É a gente basicamente, né, quando a gente fala dessa parte, né, que é dessa distribuição da palha homogênea né, no solo após a colheita, o cuidado que tem que ter é muito grande, né, porque a gente não pode fazer, você tem que pegar exatamente na largura da tua plataforma, que é o que você está conseguindo colher lá na frente você conseguir distribuir essa palha de forma homogênea aqui, não pode passar para uma área que ainda não foi colhida e também não pode ficar concentrada mais ao centro, como você deu esse exemplo né? então é, é fundamental né, essa questão dos defletores de palha aí e também de ter uma boa, vamos falar assim, uma boa velocidade, uma rotação no picador de palha, né? Algumas máquinas têm isso conjugado, o picador de palha e já ele pica e espalha, e outras ele pica num lugar e espalha depois no defletor embaixo, né? Então é, tem esses dois tipos de, de defletores aí, esses dois tipos de espalhadores de palha no mercado.
1: Show, muito bom. E Marcos, quando o produtor, ele quer comprar uma máquina, né? Vamos falar hoje do, do básico aqui no Brasil, quem planta aí soja, milho, arroz, feijão, não vamos, por enquanto não vamos falar de, de algodão que é uma, é uma máquina separada, é uma indústria separada. Mas quando ele vai escolher uma máquina, o que, que ele deve definir em relação à área? Como que ele escolhe a máquina para que melhor atenda a necessidade que ele tem na área de produção?
0: Perfeito, vamos lá Rogério, eu acho que é interessantíssima essa pergunta, então vamos definir. né? Então acho que a primeira, a primeira característica, você falou muito bem, né? é qual a cultura que nós estamos falando. né? Se nós estamos falando de uma cultura de arroz, por exemplo, e eu sou um produtor único e exclusivamente de arroz, existem máquinas hoje no mercado que elas são arrozeiras. Né? Então elas são preparadas com um cilindro de dentes para poder fazer uma melhor trilha desse arroz, elas são preparadas com plataformas rígidas, que não tem flexível, você não solta ela no chão, porque você só colhe o arroz, só a parte de cima do arroz, né? É, você tem um tratamento especial pela abrasividade que tem a palha do arroz nessas máquinas. Então, as máquinas já são denominadas como arrozeiras, né? Elas têm tudo isso que eu falei para vocês. Quando a gente está falando de algumas máquinas que são mais combinadas entre culturas, né? Como é o grande exemplo das máquinas que a gente chama de grãos, né? A gente fala assim, não, daí eu vou colher milho, soja, trigo é, ou qualquer outro cereal de inverno que a gente tenha. Daí, normalmente, a gente trabalha numa máquina que a gente chama de, exclus... de máquinas para grãos, né? Que ela seria de multi... multiculturas. Quer dizer o quê? Substitui alguma coisa dentro da cultura, mas a máquina não precisa ser outra. Então, a máquina que colhe o trigo e a máquina que colhe a soja pode ser a mesma, né? É diferente desse caso que eu falei da máquina roseira ela ser exclusivamente arrozera, né? Perfeito. Agora existe também máquinas que eu posso colher o arroz e uma área de grãos também existe, né? Mas daí você vai pecar pelo excesso. Você vai co comprar uma máquina que tenha todas as características de arroz e todas as características de grãos para você conseguir colocar numa mesma máquina. Então, por exemplo, você não vai estar tá utilizando, mas toda a proteção que a gente tem na máquina para o arroz pela abrasividade, ela não seria necessária para sorte, né? Mas também existe máquinas que são multitarefas como essa, né? Arroz e grão, tá? Bom, daí nós vamos começar a configurar a nossa máquina. Vou dar um exemplo. Ah, definimos por uma a máquina vai colher soja, milho e trigo, né? A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai ter que olhar o que O tamanho da plataforma que cabe na minha propriedade. O que, que eu quero dizer com o tamanho de, de, de plataforma que cabe na minha propriedade? A maior índice de perda nas colheitadeiras acontece na plataforma, não é dentro do, do sistema industrial o maior índice de perdas, pode anotar. 70% das perdas normalmente acontecem na plataforma. Por que isso? Porque se eu estou numa velocidade excessiva, onde que ele perde? Dentro da plataforma. Se eu estou numa, eu tô numa área que não foi bem preparada para poder trabalhar com máquina, que ela está muito desnivelada, ela perde na plataforma porque o flexível dela não responde às irregularidades do terreno com tanta velocidade. Então, o meu tamanho de plataforma, ah, se, eu tenho, eu, se eu tenho curva de nível, se eu tenho terraço de base larga, eu vou olhar qual o tamanho de plataforma que cabe dentro dessa propriedade, devido às minhas condições de terreno. Desde a declividade, desde a irregularidade do solo, desde a quantidade de terraço. Então, eu defini, por exemplo, que cabe uma plataforma de 30 pés para mim. Regiões grandes, né, como aí no Centro-Oeste, plataforma de 30 pés em algumas situações é até pequena, né, a propriedade. Então, Sim. Uma plataforma de 30 pés Daí eu vou ver qual é a máquina que hoje tem a capacidade de puxar uma plataforma, de levar uma plataforma de 30 pés numa velocidade interessante de colheita. Normalmente vai ser uma máquina de classe 6 no mercado hoje, né? Máquina de classe 6 no mercado, todos os fabricantes possuem né, possibilidades de máquinas axiais e máquinas híbridas. Eu vou explicar um pouquinho o que quer dizer isso, né? de máquina axial e máquina híbrida. Mas então, primeira coisa que a gente vai ver a hora que eu vou configurar uma máquina para mim é olhar qual é o tipo de cultura que eu quero colher e depois qual é o tamanho da plataforma definindo esse tamanho de plataforma, por exemplo, para soja 30 pés, eu já tenho uma máquina que ela cabe exatamente nessa plataforma de 30 pés onde não tem perigo de eu estar engolindo muito material pela plataforma e a máquina não tenha capacidade de processá-lo e também não tem perigo de eu estar engolindo muito pouco material com a plataforma porque eu estou numa velocidade muito baixa e a máquina está sobrando lá atrás, né? Então, acho que é, é, o início de tudo é cultura. Segundo ponto, plataforma. E terceiro, qual é a máquina? Daí, de acordo com a cultura, existem configurações diferentes para eu poder ter a máquina. Por exemplo, se eu vou colher trigo... Eu vou ter o quê? Eu vou ter que fazer algumas alterações nessa máquina, lá dentro do sistema de trilha dele, colocando, por exemplo, um côncavo de arame fino, que ele tem menos vazão esse côncavo. Quer dizer o quê? Passa só como o grão é mais miúdo, então só passa o grão para baixo, porque se eu vou, por exemplo, estou colhendo com um côncavo, mas com abertura maior, por exemplo, o côncavo de soja, eu vou colher o trigo, começa a passar muita palha para baixo e daí nem sempre a peneira da máquina tem a capacidade para separar essa palha, o que é palha do que é grão. E daí eu começo a jogar grão para fora achando que é palha. Então é muito interessante que você começa a especificar uma plataforma, uma máquina lá na cultura e na plataforma. E daí você vai entrar nela para ver quais os componentes para eu poder utilizar naquela cultura que eu vou tirar um e colocar outro. né Então, é, vamos dizer assim: ficou uma resposta um pouquinho longa, mas sendo bem direto assim, Rogério, eu diria que o principal de tudo é você escolher o tamanho de plataforma correto e uma máquina que seja compatível. Porque o resto é acessório: tamanho de peneira, tamanho, é, abertura de côncavo, né? De tipo de côncavo diferente, tipo de, de gengivas, né? Que o pessoal fala que vai no rotor, que vai no cilindro, tudo isso é possível colocar como acessório. O que, que você não arruma depois que você já comprou a plataforma e a máquina é o tamanho delas, né? O resto é certo. simplesmente trocar uma peça por outra. Mas a máquina e a plataforma você não pode errar.
1: Perfeito. Ô Marcão, e assim, a gente consegue configurar como antigamente, né? Você ia comprar um carro tinha só o máximo que mudava ali era a cor, né? Hoje <risos> você chega lá pro mesmo modelo, você tem 25 tipos de configuração a máquina é assim hoje também? Eu consigo configurar ela? É assim mesmo? A gente consegue ter tantos acessórios ao ponto de tornar uma máquina personalizada?
0: É, vamos lá, Roger. É, isso, Pro lado nosso, olhando assim, o lado produtor, gostaria que fosse 100% isso, né? Mas o lado indústria não deixa ser 100% isso verdade, né? Por quê? Porque a indústria quer produzir o maior número de máquinas semelhantes uma da outra, né, para não evitar que tenha uma complexidade industrial muito grande, né? Então, o que acontece? O que é ofertado para o mercado normalmente é que quando você fala de uma colheitadeira, tamanho é o benefício dos acessórios todos que vêm sendo lançados, né? Do tipo sensores de perda, é monitores de produtividade, piloto automático, todas essas tecnologias que estão vindo a mais, né? Ela tem o côncavo de, de soja e milho e ter também o côncavo de trigo junto como mais outro acessório então tamanha são os benefícios que todos esses acessórios trazem que hoje todo mundo fala assim para você eu quero a máquina mais completa porque a diferença entre a máquina mais completa e tirar alguma coisa dela é pequena hoje Rogério. então não é porque porque vale o fabricante né? não quer ofertar essa tamanha variabilidade de oferta porque para ele é uma complexidade industrial muito grande né então Hoje, por exemplo, numa máquina, o que, que você escolhe? Eu, vou, eu sou um produtor. primeira coisa que me pergunta é, você quer pneu balão ou pneu duplo? Essa é uma das coisas que é configurável, né? Alguns preferem rodado duplo, outros preferem rodado é, pneu balão, sim. O tamanho da plataforma, né? Que algumas máquinas, por exemplo, ah, cabe 25 e cabe 30 pés para ela. Qual que você prefere? Ah, eu só não tenho uma área um pouco mais declivosa, eu vou para 25. Eu tenho uma área mais plana, eu vou para 30 peças. Né? Então, é, a plataforma você configura, o pneu você configura e depois alguma coisa de tecnologia você configura. Por exemplo, ah, eu quero ter telemetria, eu quero ter piloto automático, eu quero ter sensoriamento é, na máquina toda, uma inteligência artificial. Então, esse tipo de coisa você ainda está hoje escolhendo. Claro que são coisas caras, né? Mas a tecnologia ainda você está podendo definir. É, agora, sinceramente, 95 por cento da máquina é exatamente
1: igual. Perfeito. É,
0: a linha de montagem,
1: se ela puder sair completa, e, e você falando isso, Marcos, eu fico imaginando. Hoje já há uma demanda tão grande por máquina e a indústria nem sempre consegue atender. Existem, eu não sei como tá agora, mas algumas máquinas, por exemplo, para colher algodão, eu já ouvi falar em fila de espera de dois anos, para você comprar para poder receber. Então, se a indústria é. puder ter uma linha de montagem que agregue todo Todos os componentes, e pelo que você me disse, aí a evolução de tecnologia desses equipamentos foi tão grande que hoje você simplesmente configura ela para o que você quer, ao invés de trocar ou mexer em acessórios, né? Então a evolução foi além da demanda do produtor, pelo que me parece.
0: É, perfeito. Hoje, é, hoje no mercado brasileiro, colhedora de algodão ainda é importada, né, Rogério? Então a colhedora de algodão, nós estamos falando já que se vende para tá a próxima safra de colheita de algodão, o que tinha sido comprado importado, já está vendido, né? Então, por isso que hoje, é. quem entrar novo, a máquina do, do, do ano que vem já está programada. Então, realmente é para dois anos para frente, né? Agora, é na colhedora, na colheitadeira de grãos ou colhedora de grãos, a gente na indústria hoje também só para poder ter uma ideia né poucas empresas ainda tem máquinas para poder entregar dentro do ano de 2021 já está se negociando máquinas para entrega antes da safra né janeiro fevereiro no máximo de 2022 porque esse ainda estaria dentro do prazo para poder colher né talvez aí no mato grosso é um pouco mais cedo né já em janeiro já temos grande parte da colheita aqui Isso. no sul um pouco mais tarde né mais pelo meio de fevereiro aí mas ainda tem máquina para janeiro, fevereiro, março para ser negociado. Agora até dezembro são poucas empresas que ainda tem máquinas disponíveis.
1: É, realmente é uma demanda muito além do que a indústria pode, pode oferecer por enquanto. Né? Isso é bom, isso é bom porque mostra que aos poucos a frota de máquinas né, da agricultura brasileira vem sendo renovada. E Marcos, falando em, nessas características de configuração da máquina, bom, a plataforma você já disse que uh, as máquinas aí aceitam plataformas para colher milho ou para colher grãos ou cereais. Existe uma diferença de velocidade de trabalho quando você trabalha com uma plataforma para colher soja, arroz, que é aquela que corta a planta inteira e joga a massa para dentro da máquina? Quando a gente compara com uma máquina que colhe o milho, que ela arranca só a espiga, existe uma diferença de, de velocidade em termos de processamento com essas duas plataformas trabalhando?
0: É. É, é, vamos lá, Rogério. Eu acho que é assim, né? Existe, existe é como você falou, né? Cada, cada uma das duas plataformas, elas trabalham diferente. É uma corta-planta toda, a outra corta... Procura ser uma... Até chamam de plataforma despigadora, né? A plataforma despigadora. É né? Justamente que a ideia é só de puxar a espiga, né? É... Agora, dependendo do nível que você está, a cultura de milho, né? Às vezes ele tá A cultura de milho tá num nível de, vamos falar assim, de maturidade da planta e de umidade da própria planta que, infelizmente, se você vem com uma velocidade mais pesada um pouco, essa plataforma despigadora de corta a planta e traz a planta inteira para dentro, né? Então certo. tem que se tomar muito cuidado, porque falando nas condições extremamente ideais, na colheita de milho, você trabalha numa velocidade superior pelo motivo de só tirar a espiga, mas também por um outro motivo motivo, que a plataforma não está encostada no solo, né? A plataforma está levemente erguida a 30, 40, 50 centímetros do solo tranquilamente, né? Então, quer dizer o que? Ela não tem aquele contato com o solo e não tem a necessidade de acompanhar todo o desnível que existe no terreno, né? Pela flexibilidade dela e pelo seu sensoriamento, A plataforma de milho, como não vai no solo, ela vai mais erguida, eu posso trabalhar numa velocidade superior. Então, se você comparar qual velocidade de colheita do milho para a velocidade de colheita da soja, normalmente, em condições normais, a velocidade da colheita de milho vai ser mais rápida, a velocidade vai ser superior à velocidade da colheita da soja, com certeza, né?
1: E olha só que legal, né, Marcos? Você falando da máquina e eu vendo aqui o lado da fisiologia e do desenvolvimento da planta. Hoje no milho tem materiais que tem o chamado stay green, né? Que é ficar com o colmo verde. E esse colmo verde é justamente para não ocorrer isso que você falou. Na Verdade. hora de colher, tá só a espiga seca e aí a máquina, quando os roletes puxam, não quebra a cana do, do milho e joga ela para dentro, né? Você vê que as ações têm que ser conjuntas para o processo correr de forma correta. Não é fácil não, viu? Quem fala que a agricultura é, é brincadeira, tem muita tecnologia e muita ciência em volta disso, viu?
0: É, aí você vê, também ainda, ainda dentro desse mesmo aspecto, né? Que você fala, ainda tem gente que depois da colheita feita do milho, passa um triton ainda para poder quebrar essa cana que ficou, né? Pra depois facilitar no plantio direto, né? Vamos falar assim a hora que a plantadeira vier. Exato. E eu já tive demandas dentro da fábrica, quando eu trabalhava em fábrica ainda, de colocar já alguns roletes para poder fazer o corte dessa cana atrás da plataforma de milho, para poder já aproveitar, aí. passou colhendo o milho e aí passaria já com o rolete atrás da plataforma, entre a plataforma e o corpo da máquina, cortando já esse como, né, poder, que ficava ali, para poder facilitar depois o plantio direto, né, então você vê que também dentro das máquinas todo mundo já está se preocupando, ó, como eu posso fazer para reduzir uma operação que seria de passar um triton depois, né.
1: Ou um correntão, né? Exatamente. Eu fiz um vídeo ah. no no Instagram, ano passado, mostrando um correntão e parece que não, mas essa cana do milho que ela fica ali, ela pode causar falha na hora da semeadura da soja, né? Então, quer dizer, você pegar dois tratores, engatar um correntão, né? Correntão, aquele é, incorporador, pra dar uma quebrada nisso, é uma operação a mais. E chegou a sair alguma máquina com esses roletes funcionando, Marcos?
0: É, ainda não. Do meu conhecimento, que ainda não, Rogério. Ainda não. Ah, legal.
1: Legal. É mais uma operação, né? Nessa indústria aí que você, que você acabou de citar. Perfeito. Muito bem, muito bem, muito bem. Que legal. Você sabia que o Mundo Agro Podcast está nas redes sociais como arroba Mundo Agro Podcast? Acesse através do Twitter, Instagram, Facebook e também assine o nosso canal no YouTube e fique por dentro dos bastidores das gravações, sorteios e informações atualizadas diariamente. Vai lá e siga o Mundo Agro Podcast. E Marcos, outro ponto muito discutido e muito comentado é a questão de regulagem falar de regulagem de colhedora é, para mim é algo um tanto quanto assustador, porque são tantos pontos que a gente pode trabalhar mas na colheita de grãos vamos deixar a semente aí para uma segunda etapa, mas na colheita de grãos quais seriam os principais pontos que você comenta ou que você pode citar em termos de regulagem de uma colhedora
0: ah, vamos lá, perfeito é, eu vejo assim ó. E eu acho que o principal ponto na colheita de grãos que a gente procura, às vezes, até ter um pouquinho mais de velocidade, né? Porque como a gente tá colhendo grãos, a gente comparado a uma colheita de semente, a gente procura estar tá numa velocidade um pouquinho maior, né? O primeiro detalhe que a gente precisa tomar muito cuidado é o nosso posicionamento do molinete, né? Lá na plataforma. Então, vamos olhar lá na frente da máquina, na nossa plataforma. Acho que a primeira regulagem que eu acho importantíssimo é esse posicionamento e rotação do molinete. Imaginem, como sempre, né? a gente vai sempre estar pensando que nós estamos com uma indústria. Né? Então, quando a gente trata de uma indústria, nós temos que procurar alimentar a mesma quantidade de material a todo o tempo. Né? Então, o que tem que evitar? Evitar o que a gente chama de bucha. Né? Bucha, o que quer é? é um acúmulo de material. Então, uma bucha... Vem uma bucha toda ao mesmo tempo para poder entrar na máquina, que eu recolhi muito material e daí ele ficou. É que nem tem uma falha e uma dupla em semente, né? Então, isso. em algum momento eu não tenho nada e no outro momento eu tenho o dobro do que era para ter, né? Então, eu vou falar assim: se eu consigo o meu bolinete acompanhar a velocidade que eu estou colhendo da máquina e trazer essa planta contra a faca para trazer para dentro do canal alimentador, isso daí, até eu vou fazer um detalhezinho aqui em plataforma, que eu tô falando da plataforma, nós temos dois tipos de plataforma. A plataforma com caracol ou com esteira Draper, né? Então, passou pelo molinete, que é aquela roda que vai girando lá na frente, né? Trouxe para dentro da plataforma, daí ou o caracol ou as esteiras de borracha da plataforma Draper colocam dentro do canal alimentador da máquina. Seria aquela garganta da máquina, né? Então, vamos dizer, a velocidade que eu trabalho no molinete tem que ser muito proporcional à velocidade de deslocamento da máquina para sempre fazer com que a plataforma esteja sendo alimentada de forma uniforme para evitar o que para evitar bucha para evitar o que a gente fala né de que eu tenho que alimentar de forma uniforme porque daí você sente aquele barulho no motor né quem gosta de coletadeira acompanha operador de máquina é proprietário de máquina já pelo barulho ele já consegue identificar se a máquina tá colhendo de forma uniforme tá recolhendo de forma uniforme ou se não, né? Porque a máquina, o motor ele vai gritando, né? Se entra muito material um, um momento ou se ele está livre, ele vai gritando já. Então acho que a, uma das regulagens da plataforma mais importante é essa velocidade do molinete para alimentar e a resposta da cópia do terreno lá na barra de corte. Então é. vamos falar assim: a flexibilidade da plataforma, a sensibilidade da flexibilidade da plataforma e a rotação do molinete estão Compatíveis com a velocidade que eu estou andando? Se não, eu tenho que reduzir a velocidade, tá? Ou tenho que fazer alguma alteração na velocidade do molinete, tá? Então, a primeira coisa, velocidade do molinete. Segunda coisa, flexibilidade, sensibilidade da barra de corte, que é quem vai estar tá acompanhando o terreno. Se estivermos bem aí, quer dizer, como que a gente vai ver se está bem assim? Se estiver alimentando de uma forma correta, de forma uniforme e a gente não vai escutando aqueles barulhos no motor de ou sobrecarga ou que está rodando vazio, né? Depois que ela entrou para dentro da máquina, eu diria as principais regulagens são vou pegar uma máquina axial, tá? Então é uma máquina axial, principal regulagem, rotação do rotor abertura de côncavo que é a, é a abertura é a relação do côncavo tem um rotor girando na parte de cima e tem um côncavo embaixo para fazer fazer a trilha. E posicionamento das aletas. Posicionamento das aletas, o que quer dizer? A aleta é a parte da força centrífuga que tá fazendo a máquina para poder fazer essa trilha, ela vai jogando a palha pro lado de fora, né? Porque a força centrífuga vai fazendo jogar pro lado de fora. Como ele tá dentro de uma gaiola esse rotor, as aletas dão um direcionamento de quantas voltas essa palha vai dar dentro do rotor até ela sair lá no final do rotor. Então, na parte de trilha, o que, que é importante olhar de regulagens? A rotação do rotor, a abertura do côncavo a configuração do rotor em termos de aletas e em termos de configuração, daí qual é a configuração das gengivas que estão dentro do rotor? Então, tudo isso daí depois a gente despachou a palha para fora da máquina através do picador de palha. Ali não tem regulagem, a única regulagem é o espalhamento da palha através das aletas atrás. O grão que passou pelo côncavo, nós vamos olhar o que a velocidade do vento pra... e a abertura de peneira para ver se a gente está conseguindo fazer a limpeza desses grãos para subir para o tanque graneleiro. Então, quais as principais regulagens, né? Em cada parte da máquina, em cada parte da nossa indústria, nós temos duas ou três principais regulagens. Lá na plataforma, repetindo então, né? Lá na plataforma, velocidade do molinete acompanhando a velocidade da máquina e sensibilidade da barra de corte para poder acompanhar as adversidades de terreno. Quando entrou para dentro do rotor para poder fazer a trilha, nós vamos olhar rotação do rotor, vamos olhar abertura de côncavo e vamos olhar posicionamento das aletas. Lá atrás, para poder despachar a palha, vamos olhar essa, esses defletores, se está conseguindo despachar a palha por toda a largura da plataforma. E da parte de limpeza de sementes e de grãos, a gente vai olhar o que Rotação de ventilador... E abertura de peneira. Então, para cada cultura, para cada condição, para cada situação que a gente vai encontrar, normalmente a gente mexe nisso na máquina. Essas são as principais características que a gente trabalha de configurações para a colheita de grãos, né? O que, que é mais importante para grãos? Mais importante para grãos é eu vou querer andar numa velocidade um pouco maior, é ver se a minha máquina está conseguindo despachar a palha e separar a palha da semente com a velocidade que eu estou andando. Então, o que é o mais importante de todas essas regulagens aí? Essa relação entre a quantidade de palha e semente que está vindo para as peneiras, para ver se a peneira está dando conta de separar o que é palha do que é grão. principal regulagem para mim, ventilador e peneira, quando a gente está trabalhando com grãos, porque eu não quero fazer o quê? Eu não quero ter perda de grãos dentro da máquina. Para não ter perda lá na plataforma, as duas coisas que eu falei, molinete e barra de corte. E para não ter perda dentro da máquina, principal cuidado, essa questão de peneira, abertura de peneira e velocidade do ventilador. Então, resumindo, eu diria que seria isso, Rogério. Olha, Marcos,
1: eu vou dizer para você. Isso devia ser um desafio para todo professor. Porque você explicar alguma coisa com um quadro ou um slide na frente é uma coisa. Agora aqui, quem está ouvindo conseguiu entender isso de forma muito clara. Enquanto você falava, eu ia anotando aqui, desenhando. E para falar isso, a pessoa tem que ter a máquina em mente, na cabeça e conhecer muito bem, viu? Parabéns, viu, Marcos, porque traduzir num áudio a regulagem de uma colhedora de de grãos é pra poucos, viu? <risos>
0: É, Rogério, eu, eu aprendi uma coisa na minha vida, rapaz, que eu tento fazer, mas é difícil demais. É, todo mundo fala para gente se desafiar a tentar usar menos palavras para poder passar a mesma ideia, né? Então, isso. eu acho que quanto mais a gente for repetindo isso, eu acho que a gente vai conseguindo falar em menos palavras e vai conseguindo passar mais a ideia. Tá faltando um pouquinho de treino ainda, mas eu chego lá, meu amigo.
1: Olha só, está faltando treino para você. Imagina para nós aqui, fantástico, fantástico. Fantástico. São alguns detalhes que é, só mesmo conhecendo a máquina e usando a máquina a gente consegue entender. E hoje a possibilidade de fazer essa configuração ou regulagem de forma imediata através de um painel, isso melhorou muito a vida do, do produtor ou do operador dessa máquina. E Marcos, e para semente? Aí agora eu quero que você me diga uma coisa. Existem aí uma, uma grande briga, né? Porque existem diferentes sistemas de trilha e diz que para semente um sistema é melhor do que o outro conta para gente quais são esses sistemas e qual a principal funcionalidade deles aí em termos de dano mecânico existe realmente um mais eficiente do que o outro
0: olha Rogério essa pergunta realmente vale alguns milhões de dólares rapaz Tomara que a gente <risos> consiga é, pelo menos dar uma dar uma linha aí né para o pessoal pensar né eu acho que é legal a gente passar informações pra Pensar, não estamos aqui para poder falar se um é melhor ou pior, né? Eu acho que Perfeito. todo mundo pode tirar suas conclusões depois. Eu vou tentar passar a minha visão, né? Sobre isso, tá? Eu vejo assim: ó, então, hoje no mercado nós temos três tipos de sistema de trilha de máquinas que são diferentes, né? De trilha e separação. Tem um sistema que é puramente convencional, que daí é o, o que é um sistema convencional, ele faz a trilha através de um cilindro que está no, no sistema, é, vamos falar assim, tangencial da máquina, né? e faz a separação através de saca sacapalhas. Né? Então, ainda, é, historicamente, essas são as máquinas que mais existiam no Brasil. E hoje, só um fabricante ainda que trabalha com esse sistema de máquina convencional. Né? Daí, nós temos as máquinas que vêm crescendo bastante a sua participação no mercado, que são as máquinas híbridas. Né? E daí, nós já temos dois fabricantes que trabalham com essas máquinas no Brasil. E daí, o que é o híbrido? Na parte de trilha, ele utiliza o sistema de cilindro e na parte de separação da palha, ele utiliza o um sistema de rotores longitudinais. Então, esse sistema, ele vem crescendo bastante adesão dentro do mercado. Depois eu vou falar um pouquinho entre híbrida e axial pura, para poder dizer onde eu recomendaria mais uma ou mais a outra, tá? Perfeito. Daí, o terceiro sistema seria esse axial, né? Que daí toda a trilha e separação é feita por um rotor, um ou dois rotores, né? Dependendo da, da, do, do fabricante da máquina, né? Um rotor ou dois rotores que estão no sistema longitudinal. Então, ele faz o rotor, faz a trilha e faz a separação. Bom, tentando resumir um pouco, o que, que eu vejo muito assim quando você falou, ó, semente. Se a gente entrar numa área de semente com uma a máquina eu deixaria um pouquinho a convencional de lado, é claro que a convencional ainda existe um parque de máquinas muito grande, né? Mas a oferta dela tá cada vez menor e praticamente vai é vai ser reduzindo cada vez mais, né? Então tá dando muito espaço para as máquinas híbridas e de rotor. Quando você fala de sementes, eu particularmente falo para você, não dá para comparar você falar uma máquina axial, seja ela qual for, seja qual fabricante for, a qualidade de semente colhida sempre vai ser melhor do que uma máquina híbrida, que é com cilindro mais rotor na separação. Por quê? Porque a trilha dela é muito mais suave, né? Como eu falei aqui, a trilha de uma máquina de rotor axial, que é o que nós buscamos na semente, ela se dá por força centrífuga. Então, não é por contato direto, porque você está acompanhando o movimento da máquina, está acompanhando o movimento dela dentro desse rotor, né? Então, quando a gente trata de semente, eu sempre recomendaria ter uma máquina axial, tá? Quando certo. a gente trata de máquina híbrida, eu gosto muito mais para grãos, por quê? Porque ela é uma máquina que ela permite a gente colher com um pouquinho mais de umidade, permite a gente poder colher em algumas horas a mais no dia que caiu um orvalho, permite a gente ter uma desuniformidade das plantas, até do talo tá verde e o grão, a vagem já tá seca, né? Permite alguma coisa de planta daninha ainda porque a máquina axial, ela vai muito bem, mas imagine que aquela palha vai ficar girando ali em torno daquele rotor por muito tempo você imagina ela ter uma quantidade de massa verde soltando a umidade, aquilo ali vira uma pasta ali dentro, né? Sim. Então, a, a possibilidade de você embuchar uma máquina axial se tiver muito mato, se tiver muita desuniformidade, se tiver uma umidade muito é descontrolada ali na lavoura, é grande de acontecer isso, porque você está misturando aquele palha, a palha com umidade, com grãos, então aquilo ali vira uma maçaroca, né? Então, por isso que eu digo que o sistema híbrido da ele é mais feliz, porque ele já fez a trilha ali na frente e ele só despacha a palha do sistema de rotor axial, né? Então, minha recomendação é priorizar a máquina híbrida para trabalhar mais com grãos e priorizar a máquina axial para trabalhar mais com semente ou até você tinha citado numa outra, num outro questionamento sobre o feijão o feijão também por ter essa ele não ter valor comercial um feijão quebrado, então quanto menos Sim. quebra eu tenho no feijão mais viável é a venda dele então a máquina axial tem menos quebra do que uma máquina convencional ou híbrida né então para você colher um feijão para você colher uma semente que exige qualidade de semente, a máquina axial é muito mais recomendada. Quando você vai para a área de grãos, você quer o quê? Você quer alongar seu dia, né? Você quer entrar numa área que está suja? Você quer entrar numa área que tem desuniformidade de, de, de umidade dentro das plantas ou até do talo? Aí eu recomendaria você olhar mais para a máquina híbrida porque ela vai te dar mais rendimento. Então não sei se eu consegui explicar bem para você quando recomendaria uma ou quando recomendaria outra.
1: Mas claro, ficou perfeito. E o legal é saber que há a possibilidade de você escolher esses diferentes tipos, né? Principalmente eu acho que hoje Hoje em dia, tanto a híbrida quanto a puramente axial, elas têm aí uma gama de, de disponibilidade e o produtor pode escolher o que melhor se adapta a ele, né? Ou você também trabalha com um pouquinho mais de velocidade para poder colher, no caso do grão, ou uma máquina que ela é, é mais adequada para colher semente, que aí você tem uma trilha um pouco menos agressiva e diminui um pouco o dano mecânico, que é um dos grandes problemas, viu Marcos, da qualidade de semente é o dano mecânico. E olha só, você falou desse problema de colher o material um pouco mais verde e embuchar, então você precisa de um sistema, talvez lá no sistema híbrido, você alivie lá atrás ah, ah, o, o processo de separação. Essa safra em que a soja teve o período de plantio atrasado em função da falta de chuva. Aí na colheita a chuva veio e não parou. Então muitos produtores não puderam dessecar a soja porque que se ele dessecasse, ele acabaria perdendo o material no campo. Então, ele não dessecou a soja, o mato veio com mais força na hora da colheita da soja, antecipando o plantio do milho. E aí, entra exatamente nessa condição que você falou. A planta pode até estar tá seca, mas você tem muito mato ali, porque não foi feito o processo de dessecação. Então, o produtor tendo a flexibilidade de ter máquinas que podem se adaptar a essas diferentes condições, é importantíssimo para ele poder conseguir se adequar ao que o clima que a gente não controla oferece, né Marcos?
0: Sem dúvida Rogério, Eu, é claro que do ponto de vista né, de fisiologia pode acontecer isso né, nas culturas, né. infelizmente não é tudo que a gente vai colher sempre tá seco e também às vezes não é falta de capricho do agricultor ter um pouco de mato na hora da colheita, né? então às vezes Sim. realmente aconteceu por condições climáticas por condições, seja lá qual for né? mas pode acontecer de ter o um mato, né? O que nós estamos dizendo aqui é que numa lavoura, é claro que sempre a gente vai procurar estar tá no mais limpo possível, né? Mas se acontecer o mato, é menos prejudicial o sistema híbrido do que o sistema axial, né? Para ele.
1: É isso aí, agora o pessoal tá quase colhendo milho, quem já não colheu, então eu tenho certeza que esse episódio aqui tá trazendo bastante informação bacana com a sua experiência aí a respeito das famosas colhedoras de grãos, né? Se tem um equipamento que todo mundo gosta de manejar, é a colhedora, que é uma máquina realmente que, com o avanço da tecnologia, vem se tornando cada vez mais confortável e mais legal de trabalhar nela. E aproveitando essa linha aí de tecnologia, você, antes da gente gravar, a gente tava batendo um papo, que é muito legal, né? Até entramos no assunto da história, de onde veio cada tipo de máquina, isso dá um outro episódio. Mas eu quero saber, Marcos, em relação à inovação, né? o que que essas máquinas vem trazendo hoje e o o que o produtor pode esperar para um futuro não tão longo, próximo, em termos de tecnologia que ajuda ou facilita a vida dele na colheita dos grãos, na colheita das sementes no campo?
0: Puta, legal, Rogério. Eu posso só fazer um complementozinho daquela outra pergunta que você falou sobre semente, né, é, regulagens, é, como seria, e, e incluindo também, essa questão de máquinas axiais ou não, né? É uma das coisas que a gente, nem sempre as coisas são como elas parecem ser, mas uma coisa muito clara, Rogério, da, pra gente de máquina axial é, nós estávamos falando agora, tem que tomar cuidado com o mato, com desuniformidade de umidade, Agora, uma coisa que a máquina axial adora ter, e para qualidade de semente, principalmente para dano mecânico e quebra, a gente está falando, ela adora que você trabalhe com o rotor cheio, na sua capacidade máxima mesmo, né? a todo momento. Por quê? Porque quando ele trabalha muito, muito vazio, vamos falar assim, abaixo da capacidade, o contato de trilha é muito mais planta com ferro, né? planta com aço certo? Se você trabalha com ele cheio aí nós estamos falando que a própria planta com planta, porque a própria velocidade centrífuga vai fazendo ele ter essa debulha já roçando uma planta na outra, encostando uma planta na outra, nem sempre todas elas estão encostando diretamente no aço do nosso côncavo ali embaixo, né? Então hoje para uma máquina axial trabalhar de forma melhor é quanto mais massa tem lá dentro ela tem uma eficiência muito melhor tanto de rendimento e Quanto de qualidade de semente, por exemplo, dano mecânico, falando nisso, é a única coisa que é claro que essa massa tem que estar tá numa única umidade, tem que ser uma massa seca, não pode ter desuniformidade aí dentro de ter massa verde com massa seca junto e isso prejudica. Agora, quanto mais massa tiver uma máquina axial, melhor a qualidade da semente que ela vai produzir. Então, às vezes a gente fala, vou ah, colher semente, eu vou com uma velocidade bem baixinha. Se eu tiver com uma máquina axial é melhor que você enche o rotor dela do que trabalhar com Exato. pouca massa no rotor. Porque a tendência de quebrar e de ter dano mecânico é maior com pouca massa do que com bastante massa. Então é só um complemento dessas perguntas que eu respondi agora, tá?
1: Não, mas foi muito bem lembrado, porque isso é, é um princípio da física, né? Corpos Sim. de mesma dureza não se machucam. <risos> eu não sei, Marcos, qual que é a, a porcentagem de contato de massa com rotor e de massa com massa, mas eu acredito dito que seja acima de 80% de contato de massa com massa semente com semente quando o rotor estiver cheio né então como a semente a planta são materiais de mesma dureza vão causar muito menos dano do que você fazer esse material bater nos anteparos da máquina muito bem lembrado isso isso serve não só para colheita mas também lá para o beneficiamento de sementes é o mesmo
0: princípio bem lembrado perfeito é, é, é o que você falou né é, é física né é simplesmente física eu também não não o percentual já mas é física né é bem é bem interessante isso a gente vê na prática muito disso né e para passar um dado bem claro assim para você né você quer saber se sua máquina tá bem regulada a perda dela não pode ultrapassar um por cento e o dano mecânico dela também não pode ultrapassar um e meio por cento então não pode. Se estiver ultrapassando esses índices, a gente tem coisa para fazer. Pode até ser que tenha que ter sido manuseada de uma forma diferente a lavoura, né? Antes. Mas, quando a gente estiver colhendo, a gente vai medir se a gente está tendo um bom aproveitamento da colheitadeira, se a gente tiver perda abaixo de 1% e dano mecânico abaixo de 1,5%.
1: Olha aí, você acabou de contar a história do canarinho na mina de carvão, viu? Os caras <risos> levavam um canarinho. Conhece essa, Marcos? Não Marco? conheço, não, <risos> Os caras levavam aquelas minas de carvão que tinha que ir lá para baixo, né? No subsolo, eles levavam um passarinho um canarinho. Porque se o canarinho morresse, quer dizer que tava faltando oxigênio e tinha muito gás carbônico. Era um indicador. É. Então você acabou de contar a história do canarinho da colhedora. Se tiver dando mais do que 1% de perda e mais do que 1,5% de dano mecânico, ou tem manutenção para fazer ou tem regulagem mal feita, né? Perfeito, Rogério. Não tenha
0: dúvida nenhuma. que todo mundo fala, né? qualquer produtor de semente vai falar para a gente né? que ele prefere que tenha mais quebra, que ainda quebra ele joga fora, ele consegue separar na peneira, do que no dano Exato. mecânico ele não separa na peneira né?
1: não separa, principalmente se for o dano latente que ele só amassa, danifica a semente por dentro, mas ela não perde o formato Perfeito. isso é mesmo mas então vamos lá, e em termos das inovações. Você me contou umas coisas aí antes que eu fiquei bem animado com isso aí. O que, que nós podemos esperar, Marcos, em termos de inovação nos equipamentos de colheita?
0: Olha, Rogério, eu acho muito legal, né? Tem muita coisa que, que já está implementada né, a nível mundial e graças a Deus podemos dizer que hoje tudo que é implementado a nível mundial já está aqui no Brasil, porque isso acontece de forma concomitante, né? Então nós, hoje, as nossas colhedoras, as nossas coletadeiras não perdem em nada para as colhedoras e coletadeiras que existem na Europa e nos Estados Unidos, né? Então eu acho que Hoje, muita questão tecnológica está vindo para poder ajudar o operador ou até é, tirar algumas responsabilidades do operador quanto a trabalhar e corrigir de forma manualmente as coisas que estão vindo erradas. Né? Então, vamos dizer assim, hoje, na minha opinião, a coisa mais importante de tecnologia que está trazendo na colheitadeira é você conseguir enxergar no monitor... Tudo o que está acontecendo na sua indústria, ou na sua máquina, ou na sua colhedora de grão, né? Então, hoje, eu consigo enxergar ali dentro, é todo, devido a fazer sensoriamento em toda a máquina, a gente consegue enxergar, né, todos os parâmetros, né, de regulagens que a gente fez, né, e a gente consegue enxergar ah, qual que tá sendo a minha produtividade nesse momento, qual que é a umidade de grãos que está sendo colhida, qual é a velocidade que estão todos os meus eixos, qual é o meu índice de perdas que está acontecendo nesse momento, lá no rotor, a o que está acontecendo de perda aqui na minha peneira. Então, a gente consegue enxergar tudo isso na máquina hoje. Só que, o próximo passo de enxergar o que está acontecendo, é o operador ir lá e botar a mão e corrigir aquilo, né? Por exemplo, poxa, eu estou vendo que está tendo um, o meu sensor de perdas lá da, da, da peneira está dizendo que eu estou jogando muito grão fora ali na peneira. Eu vou lá e vou trabalhar para poder regular a minha peneira. Então, o operador desce da máquina e vai regular essa peneira, né? Então, esse já é uma tecnologia muito boa para a gente poder enxergar esse sensoriamento da máquina, né? Lembrando que grande parte das nossas máquinas hoje já possuem esse sensoriamento, mas ainda tem uma boa parte da nossa parque de máquinas que são de máquinas ainda mais antigas que nem esse sensoriamento para enxergar o que está acontecendo não existe. Então daí tem que realmente é descer da máquina e lá tirar a amostra do ganereiro para poder ver se está sujo ou não está. Vai tirar índice de perda lá na, no campo, né? Para poder comentar, para poder contar, para poder ver quanto eu estou perdendo, se estou dentro do meu 1% ou não. Então a gente hoje tem um misto de muitas máquinas diferentes no campo, mas a tecnologia desse sensoriamento para dizer para o operador como que tá a colheita dele, em termos de tudo né, do que está acontecendo na máquina, desde produtividade, qualidade de grãos, velocidades, é, índice de perdas, a gente está enxergando tudo. Só que ele tá tendo que botar a mão ainda para resolver isso, né? O que, que eu diria que seria o próximo passo da tecnologia e já começou a aparecer dentro do nosso mercado é brasileiro aí. Máquinas que permitam, através de uma inteligência artificial, fazer isso que foi levantado do problema para o operador resolver, a própria máquina já resolve. Então eu vou lá e seleciono que modo que eu quero trabalhar eu quero trabalhar no modo colheita de sementes, aonde eu estou dando prioridade para qualidade de grãos. A máquina vai lá e já automaticamente acerta todos os outros parâmetros dela para permitir a melhor qualidade de grãos para aquele momento menor dano mecânico, porque eu estou colhendo sementes. A ah, como que a máquina está enxergando dano mecânico? Ela tem um sensor de infravermelho que está olhando os grãos que estão indo para o graneleiro e está medindo o dano mecânico dele instantaneamente. Então, se ele está enxergando que o dano mecânico não está no padrão, ele vai alterar a velocidade de, de, de deslocamento, ele vai alterar a abertura de côncavo, ele vai alterar a rotação de rotor, ele vai alterar vários parâmetros da máquina, só que daí automaticamente, não precisa ter a interação do operador. O operador vai ficar ali acompanhando a máquina, simplesmente para poder ver se está tudo certo. Mas a própria máquina faz essa autorregulagem mediante o parâmetro que ele quis. Amanhã ele não está colhendo semente, ele vai partir para uma área que ele quer colher grãos e quer mandar velocidade na máquina. Ele vai lá e estabelece o parâmetro que eu quero altíssimo rendimento. É um outro modo que ele vai operar. A máquina se autorregula para ele permitir o máximo possível de velocidade, o máximo possível de rotação, de rotor, abertura de conta para poder permitir o máximo de produtividade, que daí eu não estou preocupado com o dano mecânico eu estou preocupado em fazer colher, colher, colher. Que nem nós estávamos falando agora há pouco, né? Ah, eu teve uma janela muito curta de colheita esse ano. Então, eu preciso aumentar o rendimento das minhas máquinas. Eu vou descer na velocidade, mandar ver na velocidade, né? Então, Exato. hoje, acho que a principal tecnologia que a gente está vindo, começando a entrar no mercado, que pode ser chamada de uma inteligência artificial, é a própria máquina fazer a interpretação dos parâmetros e faz a vez do operador nessa questão de acertar as regulagens da máquina
1: que maravilha, hein? E pelo visto esses dados podem ficar armazenados, alimentando essa inteligência artificial e quando ele voltar naquela configuração de sementes, ele vai conseguir se autoajustar com os parâmetros que ele já guardou da regulagem anterior, né, Marco?
0: Perfeito, Rogério. Então isso daí é, é aquele passo também que a gente tá falando, né, da a máquina começa a ficar inteligente, que ela começa a ver quando ela o que ela fez naquela área no ano passado e se eu quero repetir aqui, é só eu repetir o mesmo modo, né? Ó, pode colocar no modo tal, que eu, ou eu, ela própria já reconhece, ó, tô na área tal, então a melhor regulagem que ele quer que eu faça é essa daqui, né? Então ela já automaticamente se auto, auto calibra, né? Vamos dizer assim. Então é fantástico o que a gente tá enxergando por aí, né? É, é uma pena a gente dizer, né, que ainda a gente tá falando de um início dessa tecnologia, ainda é, o acesso a essa tecnologia Tecnologia ainda é para grandes produtores, realmente, né? O nosso sonho é, quando a gente chegar numa, num nível de tecnologia desse, também disponível pra, para o pequeno agricultor também, né? Desde o pequeno, médio e grande agricultor. Isso, isso que é legal, mas vamos dizer assim, né? A tecnologia está chegando aí, tem que chegar por algum lugar, né, Rogério? Então,
1: Exato.
0: que chegue, né? Quanto antes chegar para o grande, antes vai chegar para o pequeno também, né?
1: Com certeza. E você me contava, Marcos, um ponto muito interessante que existem máquinas funcionando ainda hoje que custam aí em torno de 60 mil reais, mais ou menos você falou, e tem máquinas né colhedoras de, de ponta que ultrapassam aí a casa dos 2 milhões de reais então a amplitude do Brasil e a diversidade de tipos, tamanhos de produtores, permite com que todos esses equipamentos estejam atuando dentro do mesmo negócio que é o, o setor, que é o agro, né? que é a colheita de grãos. Então existe ainda um abismo muito grande entre esse que está colhendo com uma máquina da década de 80, que ainda funciona, e o que está recebendo uma máquina agora do século XXI com toda essa tecnologia mas como você disse a tecnologia tem que chegar em algum lugar por algum lugar e a partir daí se popularizar diminuir o seu custo e aí se tornar acessível a todos os tipos de produtores né
0: é perfeito Rogério eu, eu acho assim né quando a gente está falando de tecnologia né eu eu gosto muito de tecnologia agora eu acho que a tecnologia tem né tem o espaço para o pequeno tem o espaço para o médio tem o espaço para o grande eu acho que nós estamos falando, por exemplo, esse exemplo da colheitadeira que a gente falou, e essa amplitude, né? A gente fala, pô, tem coletadeira hoje usada ano 80 e alguma coisa que está colhendo no mercado, deve ter seu valor aí entre 40, 50, 60 mil reais, mas ainda faz a colheita, né? E tem,
1: <risos> e faz o processo. E tem exatamente.
0: E o processo que essa máquina é de 40, 50, 60 mil reais, e o processo dessa de 2 milhões e meio é exatamente igual. Elas fazem exatamente o mesmo processo. Né? O
1: princípio é o mesmo, né?
0: Exato. Nós estamos falando aqui que é o quê? Né? A maior tecnologia que tem no mercado hoje, ou é a mais moderna tecnologia que teria no mercado, que seria essa inteligência artificial, se você tiver um bom operador, ele vai estar fazendo a mesma coisa.
1: Exato.
0: Então, Exato. vamos dizer assim, né? É... A gente, a gente hoje é tão fantástico né? essa amplitude que existe no Brasil nessa né? variedade de tamanho de propriedade, de máquinas ofertadas, de tamanho de produtor, de tecnologia empregada, é tão fantástico essa diferenciação, que a gente fala assim cara, esse que tem a maquininha de 50, 60, se ele for caprichoso ele pode chegar a ter a mesma qualidade de colheita dessa máquina de 2 milhões e meio, talvez não vai ter na mesma velocidade, não vai ter o mesmo rendimento, mas qualidade de colheita pode até se aproximar, né? Devido aos cuidados que ele tem, né? Então eu acho muito legal a gente poder olhar para tudo isso e o que é importante de todo mundo, é aquele que já chegou na máquina de 2 milhões e meio, aguarde a nova tecnologia que vai aparecer que vai vir coisa nova ainda, né? Aquele que é. tem de uma maquininha usada desse 40, 50, 60 tem um caminho grande para percorrer, mas também tem muitas opções para poder incrementar essa máquina que ele tem hoje de 40, 50, né? Então o bom do mercado é conseguir atender a todo esse tipo e toda essa demanda, né? E aí isso que a gente tem que procurar fazer, mas o principal segredo pra mim tá na informação, Rogério, por isso que é muito legal essa, é participar desse podcast, né? participar de, de vamos falar, conversas, bate-papos lives, é, podcast seja do que for, onde a gente consiga transmitir alguma informação que seja útil pra alguém, né, eu acho que isso é, isso é o principal de tudo que nós estamos falando
1: Pode ter certeza que essa informação que a gente gera hoje, tá chegando no celular de quem tá tocando a maquininha lá da década de 80 e também no rádio lá da máquina de 2 milhões, uhum. né? Isso, isso é que vale a pena. E esse da maquininha pequena, às vezes ele fala assim, pô, ele tá pensando numa máquina que tem uma cabine, né? Com um ar-condicionado, para ele já tá bom, não precisa mudar muita coisa não e vai durar bastante. É essa, esse esquema de bate-papo, levar informação, é muito bacana. E esse desafio que eu te dei hoje era um desafio grande, porque falar de máquina e regulagem sem ter uma tela na frente é, é tirar o cara da zona de conforto, viu Marcão? E eu gostei muito, viu? Ah,
0: oh, que legal, Rogério. Bacana assim que você tenha gostado. Aí espero que todo mundo que esteja nos escutando, né, também possa aproveitar alguma coisa do que nós falamos aqui hoje para poder é, olhar melhor para sua máquina ou olhar melhor para é, conhecer um pouquinho mais a sua máquina, se dedicar a olhar um pouquinho mais, né, para essa para essa informação que a gente está passando aqui e se for eu também estamos contentes do mesmo jeito, né?
1: olha aí, esse é o recado, é isso mesmo muito bom Marcão, muito bom que bate papo, aí passou um tempo voando quando o assunto é gostoso e a gente gosta do que está falando a história vai longe né e Marcão, antes de finalizar aqui já estamos indo para os finalmente. quem quiser entrar em contato com você como faz para acessar suas redes sociais deixa aí o, o seu jabá dos irmãos do Agro e do Marcos Arbex
0: vamos lá né, eu acho que é bacana obrigado pela oportunidade então a todo mundo aí que quiser Fazer com algum contato com a gente, tiver alguma pergunta a fazer, né? Tiver alguma algum bate-papo, né? Alguma conversa que tenha. Vocês podem encontrar a gente lá no @irmãos_do_agro, underline underline né? Que são os irmãos do agro, né? Eu e o Paulo Arbex, que é meu irmão. Temos esse perfil aí, onde a gente publica constantemente informações sobre o agro e principalmente sobre mecanização agrícola. Também no Instagram, vocês podem me encontrar no arroba Arbex, né? E a gente também. A gente tem uma loja virtual que é o shop www.shopagrooficial, que é uma loja onde a gente também divulga algumas, algumas camisetas, bonés, botinas, alguma moda aí do agro, né? Dos irmãos do agro também a gente tem por lá. Então, qualquer um desses três interesses a gente pode falar juntos aí: dois no Instagram, né? O arroba irmãos do agro, o arroba marcosarbex, e também pode nos encontrar no www.shopagrooficial.com. .br, para poder ver alguma coisa da moda dos irmãos do agro lá No mais, qualquer coisa, estamos à disposição também. Se quiserem passar, nos encontrar e mandar algum e-mail também, podemos colocar aí no marcos.arbex Então também se tiver alguma pergunta, algum questionamento, quiser fazer via e-mail, estamos à disposição também, Rogério.
1: Show de bola. Vou deixar aqui na descrição do podcast. E Marcão, assim, nós falamos hoje de colhedora, né? Mas dá para falar de trator, de semeadora, de colhedora de cana, então se você topar aí,
0: tá, tem muito episódio pra gente gravar aí para frente, viu? Ah, é, não tenho dúvida. Esse é o nosso dia a dia, Rogério, se, se tiver algo que podemos colaborar aí com todos os amigos, né, algo que a gente possa transmitir, mas nós estamos à disposição aqui. Como eu falei, né, colhedora é minha grande paixão, né, agora também podemos falar sobre trator, pulverizador autopropelido, colhedora de cana, do que tiver afim de falar aí, nós estamos à disposição.
1: Ó, e aceitou o convite, isso é bom. I'm cool. Que legal. Marcão, muito obrigado, viu? É sempre um prazer conversar com você. A experiência que você tem, ela é fantástica e, além disso, a paixão. A gente percebe na voz da pessoa quando ela fala do que gosta. Por isso que todos os dias eu tenho certeza que você acorda e não diz, eu vou trabalhar. Você diz, eu vou me divertir. Isso é importante em todos os setores, viu? Muito obrigado, Marcão, mais uma vez por esse bate-papo e vamos marcar uma próxima aí, quem sabe ao vivo, né? Presente para a gente poder gravar e falar mais sobre máquinas. Forte abraço, Marcão. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço, Rogério. Forte abraço, muito obrigado, viu? E sempre vai ser um prazer falar contigo. Sempre vai ser um prazer uh, participar aqui do podcast. E pode ter certeza que eu sou fã também de tudo que acontece aqui no Mundo A. Um grande abraço.
1: Show de bola. Valeu. Show de bola. Tudo de bom, até mais. Tchau, bom, tchau. Pessoal. Meus parabéns, se você chegou até aqui é porque você ouviu todo esse episódio e nós temos a certeza de que a cada episódio você fica mais informado e mais atualizado. Então, se você gostou desse episódio, já ouviu outros e acha que o conteúdo do Mundo Agro Podcast é relevante e faz a diferença, considere tornar-se também um apoiador desse projeto. Assim, você participa do nosso grupo VIP do Telegram e recebe recompensas exclusivas para os apoiadores. Então, acesse o nosso link no Apoia-se, no PicPay ou no Padrim e apoie com o que você achar justo ou com o que puder e se quiser. E aqui vai um agradecimento. Um especial a todos aqueles que já nos apoiam, a Jaqueline Dourado, o Iago Oliveira, a Patrícia Matos, o Lucas Bajo e mais recentemente o Tiago Pandolfo, o Eduardo Dalforno e o Carion Giacomelli. Um forte abraço para vocês e até a semana que vem com mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.